0: Gartenradio, mitten im Grünen.
1: Wir werden in dieser Folge vom Gartenradio privat, sehr privat, denn es geht um unsere Hinterlassenschaften, um alles das, was irgendwann und immerzu wieder raus muss aus unserem Körper. Seit der Erfindung des Wasserklosetts ist das eigentlich kein Thema mehr, mit dem man sich beschäftigen müsste, könnte man meinen. Es sei denn, man lebt irgendwo in der Einsamkeit ohne Kanalanschluss oder man ist Kleingärtner. Wasserklosette und Kleingartenlaube, das passt irgendwie nicht zusammen beziehungsweise es darf nicht passen. Denn laut Bundeskleingartengesetz ist dieses Geräusch hier auf der eigenen Parzelle in der Regel verboten. Kleingärten sind praktisch abwasserfrei zu bewirtschaften, jedenfalls theoretisch. Als wir den Garten übernommen haben, hatten wir eine richtig schöne Toilette, wie man sie in den Wohnungen auch hat, mit fließend
2: Wasser, konnte man abziehen und das ging dann alles in den Sickergrube und einmal im Jahr kam ein Tankwagen und hat die geleert. Die Vorschriften sind aber mittlerweile so, dass man, wenn man einen Garten neu übernimmt, eine solche Toilette nicht mehr haben darf und Daher musste ich die Toilette komplett entfernen und dann habe ich halt die Chemietoilette
1: eingestellt. Die Chemietoilette, eine häufige Alternative in vielen Kleingartenanlagen. Allerdings aus mehreren Gründen eine eher anrüchige Alternative. Die riecht ja relativ stark und dann ist noch die Anlage, wo man die entsorgen kann, relativ weit weg. Deswegen ist das sehr schwierig und auch so ein bisschen eklig. Und noch einen Nachteil haben Chemieklo und Wasserklosett. Wir spülen wertvolle Rohstoffe, einfach durch den Abfluss. Denn in unseren Ausscheidungen sind Stickstoff, Kalium und vor allem Phosphor enthalten. Phosphor ist Baustein für alles, was lebt, auch im Garten. Deshalb kaufen Gärtner und Landwirte Dünger, in denen Phosphor ist, solange das noch geht. Denn schon in wenigen Jahrzehnten werden die Phosphorvorräte auf Erden knapp. Deshalb beschäftigen sich Wissenschaftler aus aller Welt mit der Frage, wie man menschliche Ausscheidungen zu wertvollem Humus umwandeln kann. Und zwar mit Trockentoiletten. Auch in diesem Sommer wird in Finnland auf der Dry Toilet Conference, also der Trockentoilettenkonferenz, wieder beraten, wie man weltweit ein Umdenken in Gang setzen kann. Und ausgerechnet Kleingärtner könnten die Trendsetter in Sachen Globalisierung sein. Wir denken darüber nach, eine Komposttoilette vielleicht zu installieren.
3: Da ist meine Frau sehr dafür, weil das natürlich dann noch in einem Schrebergarten noch, noch weiterverwendet werden kann. Aber da sind wir noch im Überlegen, ob wir das wirklich machen wollen.
1: Und selbst wenn Sie das machen wollen, die Auswahl an Kompost, Trocken- und Trenntoiletten ist groß. Die Preise klaffen weit auseinander. Wie findet man das richtige Modell? Wie viel Überwindung kostet es, sich ganz konkret mit den eigenen Ausscheidungen zu befassen? Und was macht man mit dem Humus aus den eigenen Hinterlassenschaften, wenn man Medikamente nimmt oder krank ist? Kann man ihn trotzdem bedenkenlos im Garten verteilen? All diesen Fragen sind wir nicht nur theoretisch nachgegangen. Heike hat selbst den Praxistest gemacht. Hier
0: ist der Karton. Der ist gar nicht so groß. Aha, obendrauf ist schon ein bisschen Rindenmulch. Scheint ein extra Mulch zu sein. Und hier ist jetzt die Toilette. Gehen wir mal raus. Ja, da ist sie also, unsere Niegel-Nagel-neue Komposttoilette, die Separet Weekend. Sie soll das Chemiklo ersetzen, das wir von unseren Laubenvorpächtern mhm. übernommen hatten, mit den bekannten Nachteilen Umweltverschmutzung, Müffeln und die nächste Entsorgungsstation ganze 15 Autominuten entfernt wie macht ihr das? Denn so hatte ich die Gartennachbarn gefragt. Oft war nur ein verschämtes Murmeln die Antwort. Also habe ich im Internet geguckt. Vor allem die Skandinavier sind führend in Sachen Bio-Klo. Aus Schweden kommen Separett und Clivus Moltrum Aus Finnland die biolan toiletten Am preiswertesten wäre ein Bausatz, aber das traue ich mir mit meinen beiden linken Händen nicht zu. Mir hatte es ein Modell von Separett angetan. Kein Eimer, sondern eine Trenntoilette, die auch wie eine Toilette aussieht. Also habe den schwedischen Händler einfach mal angefragt, ob sie uns eine Testtoilette zur Verfügung stellen und da leuchtet jetzt also der weiße Kunststoffuntersatz vor unserer Laube in der Sonne und im Karton wartet noch der Deckel. So, jetzt ist der Deckel schon mal drauf. Ich setze mich einfach mal testweise drauf. Nur mal so. Ja, okay. Also ich muss sagen, es ist relativ hoch. Die Skandinavier sind sicherlich alle viel größer. Aber ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen kleiner ist, also vielleicht unter 1,60, dann ist ein Bänkchen nicht schlecht. Vom Auspacken bis zum ersten Hinsetzen geht es also schnell. Allerdings ist erstmal nur der äußere Rahmen fertig, das Innenleben kommt noch. In dem Deckel ist das, was die Separett ausmacht, nämlich die automatische Aufteilung. Fäzes, wie der Fachmann feste Ausscheidungen nennt, fallen durch die Aussparung in den Innenraum der Toilette. Deshalb muss ich nur einen der beiden mitgelieferten Eimer reinstellen, kompostierbare Tüte rein und fertig. Der Urin wird automatisch durch einen Trichter in einem Schlauch abgeleitet, raus aus der Toilette. Aber der Schlauch endet Direkt hinter der Rückwand der Toilette und zwar offen. Läuft da nicht alles raus? Mal Bedienungsanleitung lesen. Einmal blättern. Der Urin muss abgeleitet und ein Abluftrohr installiert werden können. Wieso? Die Einleitung in einen Bodenfilter ist ebenso möglich wie die Kombination mit einem Kanister. Ach man, da braucht man noch einen Kanister. Erstes Fazit. Die Toilette ist innerhalb von Minuten zusammengebaut. Dazu gibt es Verbrauchsmaterial wie Eimer, kompostierbare Tüten und Rindenmulch. Was fehlt, ist der Kanister für den Urin. Und die Sache mit dem Lüfter, der auf der Rückseite eingebaut ist, der ist mir noch nicht ganz klar. Unser Klo steht zum Beispiel in einem kleinen Extraraum. Wozu brauche ich da einen Lüfter? Bevor ich... Rummurkse beschließe ich erstmal den Fachmann bzw. die Fachfrau in diesem Fall zu fragen und das ist die Diplomingenieurin Ulrike Sachse. Die beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Wasser und in ihrem Laden im Wasserkontor in Berlin findet sich alles, was mit Wasserqualität und mit Wassersparen zu tun hat. Und dazu gehört auch ein Sortiment von gut einem Dutzend Komposttoiletten. Das Wasserkontor liegt in einer ruhigen Seitenstraße im Bezirk Prenzlauer Berg. Ulrike Sachse führt mich zu den Regalen, in denen ganz unterschiedliche Toiletten in mehreren Reihen übereinander stehen. Weiße Toiletten mit rotem Deckel, Toiletten als Holzkiste, auch einfache Eimermodelle sind dabei. Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich hätte gerne was Neues, zum Beispiel für meinen
4: Schrebergarten, was fragen Sie denn dann als erstes? Ich frage häufig, wie oft die Toilette benutzt wird. Ja, weil es ist eine Preisfrage. Also die Toiletten belaufen sich im Preis zwischen 85 Euro und 800 Euro, also die meistverkauften Toiletten. Und viele Kunden haben da schon eine klare Vorstellung und sagen, ja, also maximal 200 Euro wollen wir ausgeben. Andere vergleichen mit den Investitionen für eine Abwassergrube und da spielen dann auch 800 Euro nicht die Rolle. Hauptsache, die Toilette funktioniert gut und ist wie soll man sagen? Überzeugend, also schwiegerelterntauglich. So, es gibt ja Besucher, die vielleicht überhaupt nichts mit Kleingarten zu tun haben und die sich dann auch leicht ekeln. Und denen möchte man dann eine Toilette anbieten, die sich genauso benutzen lässt wie eine normale Wasserspieltoilette. Und da kommen dann eher die Toiletten für knapp 800 Euro ins Spiel. Die hat noch zusätzlichen Sichtschutz, ist immer mit einer Entlüftung ausgestattet.
0: welches ist das denn? Aha, da ist auch sieht aus wie eine ganz
4: normale Toilette, weiß. Und viele überzeugt dieser Sichtschutz, der, wenn man die Toilette öffnet, keinen Einblick in den Feststoffbehälter ermöglicht. Dieser Sichtschutz öffnet sich automatisch, wenn man sich draufsetzt auf die Toilette. Man muss sie wirklich sehr selten leeren. Also ein Kleingärtner muss sie vielleicht nur ein bis zweimal im Jahr leeren. Und das ist dann alles in einem schon wirklich sehr angenehm und leicht zu bedienen. Durch die Ventilatoren ist die auch sicher in der Geruchsbindung. Und welches ist das allereinfachste Einsteigermodell? Das ist eine Toilette, die auch sehr kompakt ist und für Wohnmobile verwendet wird. Man hat den Korpus, da ist der Eimer drin, den ich auch wieder mit einer Kunststofftüte auskleiden kann, die kompostierfähig ist. Also im Prinzip ist es ein Eimer mit Sitzbrille. Und da wird auch nichts getrennt? Da wird nichts getrennt. Das bedeutet, dass ich mehr Zuschlagstoff brauche. Während ich bei einer Trenntoilette geschätzt für eine Person, die 24 Stunden da ist, 0,2 Liter Streu brauche, brauche ich bei einer Nicht-Trenntoilette eher einen Liter Streu. Weil ich muss den kompletten Urin, und das kann ja bei einem Menschen auch mal ein oder anderthalb Liter am Tag sein, muss ich aufsaugen durch Streu und die muss ich dann mit dazugeben. Und da ich hier diese Entlüftung nicht habe, muss ich, um Fliegenbefall zu verhindern, die spätestens nach zwei, drei Tagen leeren. Das ist der Vorteil der Trenntoilette, dass ich die wirklich nutzen kann, bis der Eimer voll ist. Das können Wochen oder auch Monate sein. Durch die Entlüftung funktioniert die einfach. Aber bei einer einfachen Sammeltoilette, also einer Toilette ohne Trennung, muss ich wirklich spätestens nach drei Tagen, also nach einem Wochenende, vollständig leeren, eine neue Tüte nehmen und dann kann ich die Toilette weiter benutzen. Also
0: der größte Unterschied bei der Benutzung von Trenn- und Sammeltoiletten,
4: wer fest und flüssig nicht
0: trennt, braucht mehr Streu. Welche genau, kommen wir noch zu. Und ein Modell ohne Lüfter muss man öfter leeren. Und wie war das nochmal mit dem Urinschlauch, der in
4: unserer Toilette zwei Zentimeter offen aus der Rückwand rausragt? Da wird dann im Regelfall der mitgelieferte längere Schlauch angeschlossen und durch die Gehäuserückwand ins Freie geführt und dort in einem Kanister gesammelt. Also der Urin darf auch nicht einfach an einer Stelle konzentriert weglaufen. Was man dann machen kann, wenn man den Urin gesammelt hat, dass man ihn mit Wasser verdünnt, und zwar mit der achtfachen Menge Wasser und oberflächlich im Garten verteilt. Und wenn man dann für eine Entlüftung der Toilette sorgt, möglichst mit einem Ventilator, den Sie auch haben, dann entsteht ein permanenter, schwacher Luftstrom. Und dabei werden dann die eventuellen Gase aus dem Urinkanister mit abgesaugt.
0: Ich greife mal kurz vor. Ich habe das in der Laube dann natürlich ausprobiert mit dem Kanister und dem Lüfter. Dann muss man hier an dem Tank das Gewinde draufschrauben. Und hier ist der Schlauch. Und der muss jetzt irgendwie an das Gewinde. Das geht eigentlich ganz einfach. Man kann den Schlauch da einfach reinstecken. Das kann selbst ich alleine, muss ich sagen. So, und jetzt einfach hier Steck. Eine Steckdose. Das ist der Lüfter. Das ist das Geräusch. Ist ja wirklich nicht viel. War also alles kein Problem. Wir haben ja einen extra Raum für die Toilette. Sie steht auf einer Palette. Kanister passt dahinter, ein bisschen tiefer auf dem Boden. Und Strom ist auch da. Wer keinen Strom hat, kann den Lüfter auch mit einer Batterie betreiben oder ein Modell ohne Lüfter wählen. Das muss dann nur öfter geleert werden. Aber egal, ob ich eine Trenntoilette habe, die ihn fest und flüssig teilt oder eine Trockentoilette, in der beides zusammen in einen
4: Behälter kommt, ich brauche für beide Toiletten Streu. Es gibt eine Einstreu, Streu, da wird inzwischen meistens Baumrinde genommen die sehr fein geschreddert wird und sehr gut durchgetrocknet ist. Die kann mehr oder weniger fein sein. Es wird dann benutzt wie eine Katzentoilette. Das heißt, man macht meistens unten drunter eine dünne Schicht Streu rein und dann nach jeder Benutzung, auch als Sichtschutz, also ein Chipchen voll oder eine Handvoll oder eine Tasse voll, Streu drüber. Und diese Streu hat mehrere Aufgaben. Sie liefert für die spätere Kompostierung dann Kohlenstoff, der bei den Fäkalien ein bisschen fehlt. Sie bindet Feuchtigkeit. Sie soll auch für eine bisschen Lockerheit der Masse sorgen, damit Luft dazwischen kommt und keine Fäulniszonen entstehen. Jetzt hatten wir bei
0: unserer Toilette so einen ganz besonderen feinen Rindenmulch dabei. Kann ich aber jeden nehmen auch aus dem
4: Baumarkt. Theoretisch schon, also vom Material her ist es nichts anderes, aber die gute Streu für Komposttoiletten ist sehr stark getrocknet. Sie merken das, wenn Sie Spezialstreu für Komposttoiletten anfassen, haben Sie danach eine saubere Hand, da bleibt nichts kleben. Wenn Sie aber Rindenmulch aus dem Baumarkt in die Hand nehmen, dann haben Sie eine schmutzige Hand. Das heißt, da der eine starke Restfeuchte hat, kann der natürlich auch keine Feuchtigkeit aufsaugen und Sie werden also wesentlich mehr Streu benötigen und eventuell kommt es dann doch zu Gerüchen. Unsere Empfehlung ist immer, am Anfang, wenn man noch neu ist, mit Originalstreu zu versuchen, bis man dann ein Gefühl hat, wie die Toilette funktioniert und auch die Überzeugung gewonnen hat, dass die wirklich absolut geruchfrei zu betreiben ist. Und dann, wenn man sicher ist mit dem Produkt, kann man ja gerne ein bisschen rumexperimentieren und kann von mir aus Sägespäne dazu mischen oder eigenen Strauchschnitt aus dem Garten Wichtig ist, das Material sollte kohlenstoffhaltig sein, es soll möglichst trocken sein und es soll noch ein bisschen strukturbildend sein. Das heißt, Sägemehl wäre jetzt ein eher schwierigeres Material.
0: Zurück im Garten. Eimer inklusive kompostierbarer Tüte sind schon in der Toilette, Lüfter läuft, Tank ist dran, jetzt fehlt nur noch die Streu. Hier habe ich jetzt diesen Kompostsack. Habe ich habe ihn mal in so einen Topf gefüllt und dann mische ich das mit Triaterra Streu. Das habe ich auch noch gekauft. Das ist ein Bodenhilfsstoff unter Verwendung von Kohlen, Gestein, Ton und pflanzlichen Stoffen. Und das ist gut für die Humusbildung. Und ein Schäufelchen hier. Die Toilette ist einsatzbereit. Unsere erste Testerin ist Annette. Laubenbesuch aus dem Allgäu. Ich mache mal die Tür auf. Hier haben wir auch Licht. Das ist ganz normal die Toilette. Es wird automatisch getrennt. Und Klopapier kannst du auch dann in den Eimer hinten schmeißen. Mhm. Und wo spüle ich? Spülung gibt es Also Das ist einfach nur der Eimer da hinten. Also, wenn du jetzt pipi musst, musst du nichts machen. Und wenn mehr kommt, einfach hier so ein Schäufelchen Mulch und hinterher kippen. Hier in den zweiten okay. Teil. So, das sehe okay. ich schon. Aber Papier kann auch einfach da rein. Ja. Zwei Minuten
4: später. Also man sitzt völlig komfortabel, man sitzt etwas erhöht, also höher als sonst, aber es hat gepasst.
0: Ja. Irgendwas, was dich gestört hat, gemüffelt oder Nein, muss man sich überwinden Nein, oder so? Nein,
4: Quatsch. Nein, überhaupt nicht. Nein, es war wunderbar.
0: Annette scheint zufrieden. Hannelore von der Parzelle nebenan hat unsere Toilettenaktivitäten mitbekommen und nimmt mich mit in ihren Garten. In ihrer Laube ist ein kleines Badezimmer abgetrennt. Auch sie hat eine klassische kleingarten klo -Biografie. Wir hatten vorher ein,
3: ja, eigentlich ein Chemieklo mit Wasser und Zusätzen, was eigentlich auch abbaubar sein soll, aber sehr
1: kostspielig
3: und zum anderen glaube ich nicht, dass das alles abbaubar war. Und beim Reinigen der Toilette war es einfach eklig und fand ich unhygienisch, weil man dieses Klo nicht richtig sauber
4: machen konnte.
0: Wie lange ist die jetzt hier schon im Einsatz? Wir haben seit,
4: äh, seit sechs Wochen,
0: circa seit sechs Wochen und sind sehr zufrieden, kann ich jedem raten. Und hier wird jetzt auch getrennt oder nicht getrennt? Nein, hier wird nicht getrennt. Hier kommt alles in einen Sack. Aber man muss wirklich regelmäßig entleeren und saubern, so, sonst hat man eine Geruchsbelästigung.
3: Ist ja aber normal bei einer Toilette.
0: Ja, und da sind wir auch schon bei dem Teil angekommen, dem man bei der tollsten Toilette irgendwann ins Auge sehen muss, die Stunde der Wahrheit sozusagen, das Entleeren. Es muss ja gemacht werden. Nicht jeder hat so viel Glück wie diese Schrebergärtnerin hier.
4: Da wir den Garten teilen mit drei Familien, ist das wie in jeder guten WG, keiner will es sauber machen. Und dann denke ich, ach Gott, die zwei Maler, die ich da Pipi machen gebe, so, ja, dann mag ich nicht irgendwie Leute Kram da aus. Aber das denkt natürlich jeder. Darum funktioniert das ja auch in der WG mit dem Spülen, nicht? Eigentlich, ich sage ja, es stinkt nicht. Von daher, man müsste es einfach nur mal machen. Ne? Aber wenn man sich drücken kann, kann man ja erstmal versuchen, gucken, ob mich jemand anders sich vorher findet, der das macht.
0: Ich kann mich natürlich nicht drücken. Zumindest der Urintank müsste mal ausgeleert werden. Ja, dann wollen wir mal. Ja, also der ist nicht so voll. Der ist so ein bisschen fünf cm unten bedeckt. Aber ich, man soll den ja achtfach verdüngen. Und deshalb schraube ich den jetzt mal ab und mache das mal. Ist auch kein Problem, muss ich sagen. Jetzt gehe ich mal damit zum Schlauch dann wird verdünnt. Das, muss ich jetzt sagen, ist schon ein unangenehmer Moment. Wenn man den Tank aufmacht und jetzt Wasser reinfüllt, müffelt es schon ein bisschen. Puh. Und wird dann wird einem auch klar, warum man das verdünnen muss, weil so will man das echt nicht im Garten verstreuen. Ich habe mir jetzt leider einen sehr heißen Tag ausgesucht, auch viele andere im Garten sind. Das will man denen ja dann nicht auch zumuten. Muss ich denn damit hingehen? Also es ist natürlich schwer jetzt, der Kanister. Ich habe jetzt was ausgekippt und ich glaube, ich verwässere mal. So geht das irgendwie nicht. Ich hoffe jetzt mal, dass das hier keiner von den anderen merkt. Unser Garten ist klein. Es ist schon ein paar Momente nicht so schön sind. Ich schnappe mir also den Gartenschlauch und spritze an den Stellen unter der Hecke, an denen ich den Tank geleert habe, nach. Und keine halbe Minute später ist die Luft wieder rein. So, ich muss sagen, ich kann wieder selbstbewusst über den Zaun gucken, weil ich meine, ist schon alles vorbei. War nicht so schlimm. Zweite Erkenntnis, es ist nicht ganz so leicht mit dem Entsorgen, zumindest ungewohnt. Und ich frage mich doch, ob es nicht gesundheitsschädlich sein kann, wenn man Urin oder auch Fäzes, so wie man im Fachjargon feste Ausscheidungen nennt, im eigenen Garten verteilt, selbst im kompostierten Zustand. Denn nur wenn ich meine eigenen Abfälle kompostiere, kann ich auch Kalium und Phosphor dem Boden wieder zuführen. Aber was passiert mit Krankheitskeimen oder mit all den Blutdrucksenkern und Hormonen, die wir so einnehmen? Mit solchen Fragen beschäftigen sich Wissenschaftler auch in diesem Jahr wieder auf der Dry-Toilet-Konferenz in Finnland. Auch Stefan Degener hat schon mal an einer solchen Konferenz teilgenommen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in Sachen Abwasserwirtschaft und Gewässerschutz an der Technischen Universität Hamburg. Und den habe ich einfach mal angerufen und gefragt. Degener? Hallo Herr Degener. Hallo. Was bringen denn Komposttoiletten für die Umwelt?
2: Komposttoiletten haben den Vorteil, dass sie eben kein Wasser verbrauchen. Das heißt, man spart wirklich pro Person und Tag ca. 30 Liter Wasser, was normal für die Spülung verwendet wird. Das ist eben ein großer Vorteil. Und dann je nachdem, was man eben mit dem gesammelten Kompost oder mit dem Urin und den Fels wenn man es trennt, dann hinterher macht, hat es eben den Vorteil, dass man eben auch die Nährstoffe, die in Urin und Fels enthalten sind, wieder zurückbringt in den natürlichen Kreislauf.
0: Gibt es denn eine Gefahr für die Umwelt, Bakterien, Medikamente, Hormone? Das ist ja auch dann da alles drin, wenn das in den Boden gelangt.
2: Genau, das ist natürlich ein Thema. Ja, Krankheitserregern, die sind natürlich immer in den Fäzes enthalten. Urin von gesunden Menschen ist normal steril, weil der Urin durch die Blase gefiltert wird. Das heißt, wenn man jetzt keine Harnwegsentzündung hat, dann ist Urin normalerweise steril. Das heißt, Urin ist hygienisch eigentlich unbedenklich von gesunden Menschen. Aber der Urin enthält eben einen Großteil der Pharmazeutika, die man gegebenenfalls zu sich nimmt.
0: Also wenn ich weiß, ich nehme vielleicht Blutdrucksenker oder so, dann sollte ich das vielleicht lieber nicht unter meine Hecke gießen, dann verdünnt?
2: Also generell empfehlen wir sowieso sowohl Urin als auch Fäzes schon im Garten wiederzuverwenden, aber eben nicht für Lebensmittel. Urin, das ist ein super Dünger für Rasen oder für die Hecken. Und was
0: man immer wieder nachlesen kann, ist, wenn man dann diese Fäzes im Kompost hat, ja, vermodern lassen, dass dann ganz viele schädliche Inhaltsstoffe durch die Hitze, ich sag mal unschädlich gemacht werden, stimmt das denn?
2: Also für Krankheitserreger gilt das auf jeden Fall. Insofern ist eine Heißkompostierung für Phäzis sehr zu empfehlen. Für die anderen Inhaltsstoffe ist es schwer zu sagen. Also man sagt generell, dass im Kompost eher problematische Inhaltsstoffe, zum Beispiel pharmazeutische Rückstände, eher im Kompost abgebaut werden als im Wasser. Also normal geht das ja über die Toilette in die Kanalisation und zur Kläranlage und da weiß man eben, dass eben nur ein kleiner Teil abgebaut wird in der Kläranlage. Die genauen Mechanismen, das weiß man noch nicht genau, ob die Sachen, die problematischen Inhaltsstoffe eher angelagert werden in die Huminkomplexe im Kompost oder ob die auch abgebaut werden. Also zum Teil werden die auf jeden Fall abgebaut, je nachdem auch, was es für ein problematischer Stoff ist.
0: Also das klingt auch alles, als ob es noch gar nicht so ganz genau untersucht wäre. Wenn ich jetzt einen Kleingarten habe und es fällt wenig an und ich gebe es nicht dahin, wo jetzt die Gurken wachsen, dann sagen Sie aber trotzdem, kann man machen.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall. Mit dem Fäzus muss man natürlich aufpassen, weil in Fäzes wirklich viele Krankheitserreger enthalten sind. Pezes sollte man wirklich gut kompostieren, mindestens ein Jahr lang nach der Sammlung nochmal kompostieren und auch nicht zusammenkompostieren mit dem normalen Kompost, sondern einen extra Kompost machen, wo man weiß, das ist mein.
0: Und wenn man sich mit diesen Komposttoiletten beschäftigt, dann kriegt man auch oft die Information, die Phosphorvorräte, die gehen in ein paar Jahrzehnten zu Ende. Und wenn wir anders mit unseren Ausscheidungen umgehen, dann können wir eben auch viel von diesen Phosphorvorkommen retten. Und es gibt ja ungefähr eine Million Schrebergärten in Deutschland und fünf Millionen Schrebergärtner. Ist das schon ein wesentlicher Anteil an Phosphor, den man da retten könnte, wenn die das alle machen? Oder ist das immer noch verschwindend gering?
2: Klar, also die Mengen, die sind jetzt nicht so groß, aber es macht auf jeden Fall Sinn, den, den Phosphor im eigenen Garten wiederzuverwenden und den nicht in die Gewässer zu geben.
0: Könnten vielleicht Kleingärtner tatsächlich Trendsetter sein, um ein generelles Umdenken in Sachen Abwasserentsorgung vielleicht ein bisschen mit in Gang zu bringen?
2: Auf jeden Fall. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wirklich ein Großteil der Chemieklos durch kompost in im Kleingärten ersetzt wird in Zukunft.
0: Herr Degener, vielen Dank. Ja, dann also ran an die Komposttoiletten, kann man da nur sagen. Man muss ja nicht gleich so weit gehen wie der Künstler und Umweltschützer Friedensreich Hundertwasser. Der hat schon 1979 ein Pamphlet mit dem Titel Heilige Scheiße veröffentlicht, in dem er dafür plädiert, dass jeder statt einem Wasserklosett im Badezimmer ein Humusklo im eigenen Wohnzimmer haben sollte. Soweit würde der Landschaftsplaner Wolfgang Hoffmann zwar nicht gehen, aber auch er arbeitet seit zehn Jahren schon für mehr Globalisierung in Kleingärten. Und zwar als größter Importeur von skandinavischen Komposttoiletten.
3: Deswegen hoffe ich ja, dass das andere dann auch noch auftaucht, weil das sollte heute unbedingt kommen.
0: In seiner Lagerhalle in Witzenhausen bei Göttingen wird gerade eine neue Lieferung erwartet. Schon jetzt stapeln sich Biotoiletten, Urintanks und Komposttoilettenstreu. Denn das Geschäft mit dem Ökogeschäft wächst. Wo gibt es denn Regionen, die schon ziemlich weit sind? Wo gibt es Regionen, die sind noch ein bisschen hinterher?
3: Von der Erfahrung war es einfach in Ostdeutschland verbreiteter die letzten Jahre. Das kommt halt aus der alten datschen Kultur, dass das ja viel verbreiteter war aus den DDR-Zeiten. Aber In der Praxis auf jeden Fall mehr Interesse und auch eine größere Aufgeschlossenheit, als jetzt im Westdeutschland so ganz grob gesagt und ja, wahrscheinlich vielleicht durch die Nähe zu Skandinavien und auch durch das, was so der Pionier hier in Deutschland, Wolfgang Berger, gemacht hat mit Kompostoletten. Der hatte seinen Sitz eben in Norddeutschland, ist eben, sag ich mal, auch da ein bisschen verbreiteter als im Süden. Und Südwesten, Aber das ändert sich jetzt sehr merklich die letzten Jahre, sodass man es gar nicht mehr so sagen kann, ne? dass da in der einen Teil das sehr bewährt und vertraut für die Menschen ist und in den anderen, das sozusagen noch Entwicklungsländer oder Gegenden sind. Das, das gleicht sich sehr aus inzwischen.
0: Das heißt, in den letzten zehn Jahren, wie hat sich das entwickelt?
3: Das ist nicht nur verdoppelt, das ist eher vervierfacht allemal. Ich meine, wenn ich jetzt die letzten zehn Jahre anschaue, es ist tatsächlich so, dass äh, insbesondere die letzten drei, vier Jahre den Effekt hatten, dass es doch mehr Leute gibt, die jemanden kennen, der jemanden kennt, der nicht gestorben ist, weil er eine Trocken- oder Trenntoilette in seinem Garten verwendet. Und das reduziert halt so diesen Fremdheitscharakter oder die Sorgen, die man hat, weil das ja immer so ist, dass im Grunde das am besten funktioniert, was man, über, wenn nicht eigene Erfahrung wenigstens über Empfehlung oder sozusagen, ja, ein Testimonial von jemanden halt hat. Das ist letztlich das, was das Entscheidende ist und dass er immer doch peu à peu mehr geworden ist sind wir jetzt halt in einem Punkt, wo vielen das nicht mehr so fremd einfach ist.
0: Stichwort Erfahrung, da gibt es eine, die ich noch machen muss. Unsere Toilette ist schon seit ein paar Wochen im Einsatz. Wir hatten viel Besuch im Garten und ich ja, ich muss den Eimer leeren. Wollen wir mal gucken, wir waren jetzt eine Weile nicht da. Ich mach mal die Tür auf. Lüfter läuft. Schnuppertest. Ne, es riecht wirklich gar nichts. Ich mache mal den Deckel auf. Keine Fliegen. Tank, alles sitzt. Und ich habe in der Zwischenzeit also einen Thermokomposter besorgt. Der steht jetzt in einer Ecke, in einer Parzelle. Den werde ich jetzt mal so befüllen, wie Ulrike Sachse mir das erklärt hat. Dafür muss man erst den Deckel abheben. Moment. Dann nimmt man den ganzen Eimer raus, nicht nur die Tüte. Einmal raus damit ist auch überhaupt kein Problem. Riecht nicht. Ich gehe jetzt mal rüber zum Komposter. Und dann nimmt man den Eimer und kippt die Tüte mit dem Eimer einfach rauf auf den Kompost. Und jetzt ziehe ich noch die Tüte ab. Das hat Ulrike Sachse auch erklärt. Also man soll die Tüte nicht rausheben, weil die könnte ja reißen. Wenn man die rausnimmt, deshalb stülpt man das Ganze mit dem Eimer da rein. Und dann soll man das abziehen. Es gibt Leute, die machen einen Knoten rein, weil sie denken, das ist irgendwie ganz schön verpackt. Aber das soll ja alles verrotten. Man zieht die Tüte ab und schmeißt sie in die Mitte von dem Kompost. Es riecht gar nichts anders als beim Urin. Merkt man nichts. Also wenn man nicht so ein bisschen Klopapier sehen würde, Denk mal, ist normaler Mulch. Also, das war jetzt echt überhaupt kein Problem. Jetzt bleibt alles erstmal mindestens ein Jahr hier drin und dann sehen wir weiter. Der Decke bleibt jetzt erstmal zu. Mein Fazit ist, es funktioniert super in der Benutzung. Ausleeren vom Eimer, null Problem. Und der Urintank, da muss man wirklich sehen, dass man ganz wenig reintut, ganz viel verwässert, öfter ausleert und dann irgendwo verteilt, dass es nicht zu viel wird. Und dann vielleicht auch nicht an so einem heißen Tag oder wenn der Boden ganz trocken ist. Ich weiß es nicht, das muss ich noch ausprobieren, aber unterm Strich muss ich wirklich sagen, super saubere Sache.
1: Das war es also fürs Erste von unserem Kompost-Trockentoiletten-Test. Wenn Sie die vielen Informationen langsam verdauen müssen, gucken Sie einfach auf unserer Seite auf gartenradio.fm. Da haben wir zusammengestellt, was Sie beachten sollten, wenn Sie sich für die eine oder andere Trocken- oder Trenntoilette interessieren. Sie finden auch die Adressen von Ulrike Sachse und Wolfgang Hoffmann. Und wir werden das Ganze auch weiter auf unserer Seite begleiten und berichten, wie es mit dem Kompost denn geklappt hat. Wenn Sie mögen und nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren Newsletter und unseren Podcast. Wie das geht, erfahren Sie auch alles auf Gartenradio.fm. Danke fürs Zuhören, sagen Heike Sikoni und Stefan Quilitz.
0: Gartenradio, Gezwitscher. Das war der Buschrohrsänger.
3: In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi. Im August ist auch ein tolles Wetter, um einen Teich anzulegen und sich mit Wasserpflanzen zu beschäftigen. Die Sonne strahlt vom Himmel und man nutzt die Zeit, um wirklich am Teich zu sitzen und die Libellen zu beobachten. Auch die blühenden Wasserpflanzen noch zu sehen. Schwertlichen blühen, Seerosen blühen. Wenn man keinen hat, sollte man ihn langsam anlegen. Und das kann man auch noch im August.